0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. října. Musíme znovu seriózně promyslet svoji víru, abychom pokročili v nové evangelizaci, říká účastník biskupského synodu, zakladatel neokatechumenátní cesty Kiko Arguel.
1: Jednou ze sedmi kanonizovaných následující neděle bude matka Mariana z Molokají.
0: Zjevení má interpretovat papež, nikoliv média, říká prefekt kongregace pro nauku víry arcibiskup Miller.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí hezký poslech.
0: Jan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Všeobecné zasedání včerejšího odpoledne uzavřelo první část synodu o nové evangelizaci. Porada synodních otců bude nyní pokračovat v jazykových skupinách. Na závěr společné diskuze vystoupil hlavní relátor synodu kardinál Donald William Well. Washingtonský arcibiskup v ní zhrnul více než 200 příspěvků, které dosud na synodu zazněly, A ve čtyřech bodech načrtl nejdůležitější postřehy. Ke každému z těchto bodů pak připojil otázky, které by měly na pomoci dalšímu projednávání daných témat. Prvním tematickým okruhem je evangelizace jako zodpovědnost každého křesťana. Otázka zní, jak mu v tom církev může pomoci. Další soubor se týká rozdílných kulturních, sociálních a ekonomických podmínek, v jakých církev žije v různých částech světa. V této problematice se první část synodu věnovala nejvíce a navzdory rozdílům dospěla k zásadnímu závěru. Sekularizace zasáhla církev celosvětově. Z této skutečnosti vyplývá dotaz, jak zabránit mízení víry, k čemu nás vlastně ze vyzývá. Třetí část přednášky kardinála Werla se zaměřila na pastorační reakci. Washingtonský arcibiskup zde zdůraznil nutnost jednoty církve, důležitost svátostí, duchovní obrodu církve. A konečně poslední okruh otázek souvisí s aktéry nové evangelizace. Rodinou, lajky, kněžími. V závěru svého příspěvku hlavní relátor synodu připojil krátký seznam témat, kterým se mohou pracovní jazykové skupiny věnovat.
1: Dnes odpoledne se konala první bilanční tisková konference probíhajícího synodu. Jeden ze tří delegovaných předsedajících synodu, kardinál Laurent Monsengvo Pasinya, zdůraznil, že evangelizace, tedy hlavní téma synodu, se musí vyznačovat novým elánem, novými metodami a vyjádřením.
0: Jak lze hlásat Boha, Ježíše Krista světu, který si otázku po Bohu vůbec neklade, nebo si ji klade špatně? Právě tím se náš synod zabývá. Zatím probíhá dobře. Svatý Otec je přítomen a účastníci synodu velice otevřeně hovoří o situaci v jednotlivých zemích. V tom spočívá bohatství synodu. Nikdo nemluví o tom samém. Musíme však pokračovat, a jako další krok vybrat z toho, co zaznělo, závěrečné propozice. Ty předložíme papeži, který pak rozhodne, jakým způsobem se tyto návrhy zverejní.
1: Uvedl na dnešní diskové konferenci arcibiskup Konžské Kinžházy. Spoluzakladatel neokatechumenátní cesty Kiko Arguel, který se jako auditor účastní biskupského synodu, dnes promluvil v synodální aule a představil církevní zkušenost tohoto hnutí působícího na čtyřech kontinentech. Vatikánskému rozhlasu řekl.
0: My, všichni lidé, jsme ze strachu, který máme před smrtí, vystaveni ďáblovu vydírání a děláme to, co ďábel chce. Rozvody, potraty, vraždy, lži. Kristus svou smrtí a vzkříšením přišel tuto moc dňáblovi odejmout. Kristus přemáhá smrt a dává člověku možnost života věčného. Života, který přemáhá smrt. Je proto velice důležité, abychom v tomto roce víry znovu promysleli, co je to víra. Proč Evropa ztratila orientaci? Proč se toto všechno děje? Proč lidé odcházejí z církve? Musíme udělat seriózní reflexy také o naší vlastní víře. A musíme to udělat všichni. Kněží, biskupové, církevní instituce, farnosti. Rok víry je prozřetelnostním momentem. Musíme znovu promyslet svoji víru. Abychom pokročili v nové evangelizaci. Říká Kiko Arguel,
1: jeden ze spoluzakladatelů neokatechuminátní cesty.
0: Jednou ze sedmi svatořečených následující neděle bude matka Mariana z Molokaj. Více než 30 let pečovala na tomto havajském ostrově o nemocné leprou, aniž by sama podlehla nákaze. Již to samo o sobě je považováno za zázrak.
1: Původním jménem Barbara Kobová pocházela z německé rodiny, která emigrovala do Spojených států amerických. Ačkoliv řeholní povolání v ní dozrálo záhy, do kongregace sester třetího řádu svatého Františka vstoupila teprve ve 24 letech, když už nebyla nutná její ekonomická pomoc v rodině. Ošetřovala nemocné a vyučovala děti německých emigrantů. Roku 1877 se stala provinciálkou řádu. O zásadním zlomu v jejím životě hovoří pro naši rozhlasovou stanici postulátor kanalizační kauzy otec Ernesto Piacentini.
0: Sestra Mariana dostala pozvání od otce Damiana, svatého Damiana de Voistr, aby mu přijela pomoci. Otec malomocných již sám nedokázal zvládat péči o nemocné na Havajských ostrovech a žádal o pomoc prý 20 až 30 dřeholních institutů, ale nikdo nechtěl jít pracovat s malomocnými. Matka Mariana se obrátila na své spolu sestry. Přihlásilo se jich 20. Šest z nich pak vybrala. Odjeli na ostrov Molokaj, kde nejprve založili malý řeholní dům, poté útulek pro děti malomocných, aby nemuseli žít s nemocnými příbuznými.
1: Havajské ostrovy již blhoslavená Mariana Kope neopustila, i když se tím musela vzdát svého postavení provinciálky řádu. Zemřela zde ve věku 80 let.
0: Jejím charismatem je péče o chudé a nejpotřebnější. Říkávala, teď je mým životem leprosálium na Molokaj. Zde zůstanu až do své smrti. Na havajském ostrově ji připomíná velký pomník. Objímá Krista. Kolem stojí malomocní. Její další výrok zněl, usmívej se, úsměv ti tvář neponičí. S touto výzvou se obracela ke každému a prosila je, aby pomáhali malmocným a usmívali se na ně. Úsměv nám totiž tvář nepokazí.
1: Říká postulátor kanonizační kauzy blahoslavené Mariany Kope.
0: Vatikán. V rámci širší revize a zjednodušování papežských ceremonií se připravují některé novinky také pro kanonizační liturgii, kterou bude Benedikt XVI. slavit tuto neděli na náměstí svatého Petra. První kanonizace roku víry bude probíhat podle nově revidované verze rituálu. Změny přiblížil pro vatikánský denník Oservatore Romano Papežský ceremonář Monsignor Guido Marini. Kanonizační obřad proběhne před začátkem dnešní liturgie podobně jako tomu bylo už s obřadem Rezurexit na velikonoční neděli či s minulou kardinálskou konzistoří a předáváním pálí arcibiskupům metropolitům. Má tomu tak být proto, aby eucharistickou slavnost nenarušovaly prvky, které ji nejsou v úzkém smyslu vlastní, a aby se tak zachovala vnitřní jednota, jak to žádá koncilní konstituce o liturgii Sacrosanctum Concilium, vysvětluje Monsignor Marini. Dalším z nových prvků obřadu svatořečení bude takzvané trojí peticio, tedy prozba, v níž se prefekt kongregace pro svatořečení obrací na svatého otce s žádostí, aby kanonizace směla pokračovat. Jako odpověď na ní se vrací, i když v nové formě trojí modlitba, v níž papež prosí o boží pomoc při tomto důležitém aktu. Po druhé žádosti vzývá ducha svatého a společenství zpívá věný kreator. Podobně jako tomu bylo do roku 1969, pak bude přinesení relikví nových svědců a jejich uctění doprovázet zpěv té Zjednodušení obřadu, aby zazářila koncilem požadovaná vznešená prostota, se projeví například v tom, že litanie ke svatým budou doprovázet již počáteční liturgický průvod. Vypuštěno bude předčítání životopisů nových svatých, protože, jak je zvykem, papež se u jejich biografii zastavuje v omílii. Upouští se rovněž od osobního pozdravu papeže ze strany postulátorů. Příležitost k setkání se svatým otcem dostanou po skončení mše v sákristý vatikánské baziliky, vysvětlil pro Osservatore Romano Papežský ceremoniář Monsignor Guido Marini.
1: Dnešnímu člověku chybí perspektivy, protože z jeho horizontu zmizel Bůh. Žije v krátkodobých řešeních, ač se sám přesvědčuje o jejich nedostatečnosti, uvedl arcibiskup Gerhard Müller, prefekt kongregace pro nauku víry. Subjektivní přesvědčení o Bohu nemají nejmenší význam. Lidé mohou tvrdit, že Bůh zemřel, ale ať chceme či ne, On existuje a zjevil se člověku. Zdůraznil arcibiskup Müller, když vysvětloval, proč Benedikt XVI postavil do centra svého pontifikátu otázku Boha a nutnost návratu k teocentrizmu v církvi. Ke své nové funkci někdejší řezenský ordinář podotkl, že poslání autenticky interpretovat zjevení bylo svěřeno církvi, papeži a biskupům, kteří jsou s ním v jednotě. Nemohou si je osobovat žádné jiné církevní skupiny, jako například Združení amerických hřeholnic, které už od roku 1977 požaduje kněžství žen. Arcibiskup Miller připomíná, že ve skutečnosti jde o otázku dogmatickou. Ve sporu mezi těmito řeholnicemi a kongregací pro nauků víry jde o to, kdo je věrný zjevení a jeho zásadním prvkům, říká prefekt kongregace pro italský denník Il Folio. Arcibiskup Müller rovněž varuje před přenášením církevních sporů do médií. Mediální tlak nepomáhá řešení problémů. Jako příklad jmenoval hnutí Virzint Kirche, které může počítat s podporou tisku. Díky tomu se vždy dostane sluchu protestům proti celibátu a zamlčuje se skutečnost, že jeho význam potvrdil druhý Vatikánský koncil. Podobně je tomu s přijímáním pro rozvedené. Do centra úvah se staví jejich situace a zapomíná se, že je dnes třeba dbat především o stálost rodin a nikoli ještě více usnadňovat jejich rozpad. Podle německého arcibiskupa Církev utrpěla v poslední době mnoho křivd ze strany médií. Mediální hon na kněze v souvislosti s mravnostními skandály byl nespravedlivý. Navzdory prokazatelným faktům se v něm podsouvalo, že kněžství nahrává pedofilii. Ve skutečnosti jde o obecný problém naší doby, který se týká celé společnosti. Například v Německu bylo v letošním roce zaznamenáno na 20 000 případů pedofilie. Ani jediný z nich se však netýkal duchovní osoby, uvedl prefekt kongregace pro nauku víry. Přiznává, že také křesťané mají samozřejmě své limity a dopouštějí se chyb. Nikdo však nemůže popřít, že srdce církve bije pro člověka, uvedl arcibiskup Miller.
0: Německo. Náboženská svoboda je stále porušovaná. V posledním roce se situace ještě zhoršila. Pouze jedna čtvrtina států plně respektuje lidská práva v této oblasti. Za oběť pro následování nejčastěji padají křesťané. Statisticky každé tři minuty někdo položí život za víru v Krista. Vyplývá z výroční zprávy o náboženské svobodě, zpracované papežskou nadací pomoc církvi v nouzi. Kirchejnot. V čele černého se znamuje opět Saudská Arábie, Pákistán a Irán. Obecně platí, že náboženská svoboda je nejčastěji porušovaná v muslimských oblastech. V některých zemích světa se situace značně zhoršila během uplynulého roku. Například v Tunisku, Líbii, Egyptě, Sýrii a Číně. V naposledy jmenované zemi vláda stále intenzivněji usiluje o kontrolu všech náboženství a katolické církve především. Raport poukazuje také na stále silnější vliv islámských radikálů v afrických zemích jako Kenya, Mali, Nigérie nebo Čad. Zpráva nadace Pomoc církvi v nouzi konstatuje také pozitivní jev, kterým je stále větší vědomí problému. Projevuje se jak ve zvýšeném zájmu médií o otázky náboženské svobody, tak i v parlamentních iniciativách v zemích, jako je Itálie, Německo či Belgie. Pozitivně je po této stránce hodnocena také činnost Evropského parlamentu.
1: Strílanka. Rok víry je příležitostí důkladně zkoumat, v čem spočívá naše odpovědnost jako katolíků vůči této společnosti, řekl kardinál Malcolm Ranjit, arcibiskup Kolomba, když vyhlašoval rok víry. Během slavnosti v katedrále Kotahena vypočítal také úkoly, které stojí před tamními křesťany. Konkrétně jmenoval následující posílit kněze v jejich poslání, rozvíjet svědomí katolických dětí a posílit jejich duchovní život, být pozorní k potřebám jiných komunit, které s námi žijí, věnovat větší pozornost krizovým momentům naší společnosti, jako jsou potraty, a usilovat o jejich vykořenění, zastavit konzumaci drog a další fenomény, které dnes vedou mladé k nůznému životu. Podle těchto ukazatelů budou školy, farnosti a další združení na různých úrovních rozvíjet konkrétní programy, které mají učinit rok víry živým. Kardinál Ranjit má pak v programu každou sobotu a neděli postupně navštěvovat všechny farnosti své arcidiecéze. Chce osobně vést diskusy s věřícími a vysvětlovat jim složitější teologické aspekty katechismu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.